0: de Dimonions, yo soy Mikan y hoy os traemos el segundo episodio del Rincón de Dimonio.
1: Bien, bienvenidos a todos a nuestro podcast, al podcast del equipo líder de la Liga Smart Bank y antes de nada comentar que eh, en este podcast la sección de los tweets de la semana de momento no va a haber, principalmente porque eh, últimamente los seguidores del Pañol están poco originales en los tweets, eh, simplemente se, se cagan en los muertos de la gente y, y luego pues, pues se van a su casa, ¿sabes? Con lo cual, esta sección de... Sin embargo, a partir de ahora los juegos eh, serán un poquito más largos. Eh, también cabe destacar de que este episodio, eh, supongo que lo notaréis por el audio, eh, no estamos presencialmente, pues... No sé si, si, si os acordáis de que hace unos meses, pues, hay un virus y eso, y una pandemia internacional. Bueno, pues, debido a eso, eh, hoy no hemos podido grabar. Eh, pero tenemos pensado que los siguientes, si es posible, grabarlos presencialmente, ya que el tema de audio...
0: Dicho He esto... Eh, vamos a entrar en la primera sección, el postpartido, el top 3 jugadores y la situación en la tabla. Para empezar, me gustaría decir eh, que el viento jugó, jugó un papel importante en el, en el campo y en el partido. En la primera parte, el, el viento estaba a favor nuestro y se notó. Y en la segunda parte también se notó, pero en contra.
1: Claro. Eh, y a mí me da la sensación de que en la segunda parte sopló más fuerte todavía el viento, ¿eh?
0: Podría ser, sí, sí.
1: Luego, eh, vamos a
0: comentar un poco por encima las situaciones más importantes eh, con el partido. A empezar, ese saque de banda en el que controla Abdón de pecho y que se la cede a, a Maz, a Maz Diaye. Él sigue, pues, al lado de la, de la línea del área y que al final acaba disparando, pero se le va a tomar por culo. Luego, eh un disparo desde puerta de reina, de mano reina la ayuda del viento y con la pedazo de pierna que me lleva el, nuestro portero llega casi hasta la portería donde Adai, el central si no voy mal del, del Girona remata, la intenta despejar con la cabeza y un poco más y se mete en propia el portero tuvo que pegar un buen salto a los CR7 sí. Luego ya vino toda una, una bandada de, de chutes de ocasiones nuestras. Para empezar, eh, un potentísimo disparo de Oliván, eh, que viene de un córner y que acaba en otro córner. Eh, no, su portero, el portero del Girona tuvo que, que meter una buena mano, que iba muy duro, aunque bastante centrado.
1: Sí, tuvo varias oportunidades Oliván desde la banda izquierda. No se le había visto este perfil ofensivo durante el resto de temporada. Eh, la banda izquierda era un desastre del Girona. Eh, o sea, la banda derecha suya, pero atacaba por nuestra banda izquierda. Eh, muy pocos jugadores, dejaban muchísimos espacios y Oliván, pese a que no metió, pues creó peligro, sacó corners y mm, se notaba de que, pese a que no estaba Cufré, seguíamos teniendo ofensiva por la banda izquierda.
0: La verdad que esto no sé si fue gracias a Luis García, que lo planeó o que simplemente se dio así. Sí, la que estaba por la derecha, es decir, nuestra izquierda, en principio ayudaba en defensa, pero entre él y el lateral, que no me acuerdo de su nombre, eh, no dieron abasto. A mí, ya te digo, es que a Oliva me gusta un montón y por partidos como estos, pues, mm. afirma lo que pienso de él. Ya no solo defen defensivamente, sino que también mete unos centros, eh, conduce, no sé, no pierde ni un balón el tío y si tiene un pulmón, un pulmón no, tiene cuatro, o sea, de locos. Sí, muy buen partido pero bueno, no es el primero y no sería el último ya te digo, tenemos dos grandísimos laterales y ojalá fuese así en todas las posiciones después de estas ocasiones a favor nuestro vino una alianza de Reina eh, donde concretamente Pablo Moreno, eh, no sé si es lateral o banda, no, no estoy seguro pero disparó y Reina se, se la comió le pasó por debajo por suerte partió tío en fuera de juego y el gol fue anulado. Pero Reina... A pesar de que después nos salvó un par de veces en este partido... Lleva un par de partidos que... Eh, no está a tope. No, no es el santo. Como Casillas en el 2010.
1: Sí. Eh, los últimos... Cuatro partidos por ahí... La confianza que generaba... Manolo Reina... Ya fuera de que haga paradas o no... Te generaba una confianza. Pero últimamente ha tenido momentos un poco raros que dices hostias que Manolo Reina tiene una edad
0: como un momento de desconexión pero luego como en lo que vamos a comentar después eh, sigue reivindicándose sigue diciendo que está ahí y que aún vale para, para, bueno, para mucho tiempo no sé pero vale para un tiempo al menos justo después de esta jugada la de la aliada de Reina que por suerte no, no acabó en gol eh, vino una jugada que un poco más y nos cuesta el partido eh, justo como la de Reina que es la de Sastra uh, John Sastra que hizo un buen partido en plan, ni destacó ni, ni tampoco lo hizo mal seis partió, ¿no? ¿no
1: sí,
0: de la verdad <risa> eh, no, pero está jugando bien esta temporada, ¿eh? menos, menos hate aquí por favor
1: no, yo no y... digo que lo estás viendo mal, yo digo que pues no resta, pero tampoco nos que sume de una gloria ¿sabes?
0: Bueno, el golito que marcó, ¿eh? Poco se habla. No, grano, Que nos vamos, que nos vamos. Eh, pues eso, eh, en un centro eh, intentó despejar y yo me imagino que la intención era enviarla al corner pero bastante lejos. Y el balón pasó tres dedos de, del palo, de nuestro palo. Eh, la verdad que el corazón se me paró durante un buen rato,
1: la verdad. Era una jugada, también te digo que era complicada de solucionar, porque... Eh, estaba muy cerca de Reina y si se le trataba de la Reina a lo mejor la liabas e claro. iba para adentro. Si la dejabas sí, 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 sí. te venía el jugador atrás del Girona que te la remataba. Eh, al fin y al cabo, hizo la mejor solución, lo que pasa que podría haber apuntado un poquito más lejos de la portería. Un poquito. Claro,
0: estaría bien. Estaría bien. No sería más ademana Ven te digo, Reina podría haber hablado. Es decir, voy yo, o portero o lo que sea. Es que, si no, pero... Verdad.
1: El balón estaba medio centrado y iba más hacia el delantero que hacia el portero. Es
0: vale, vale. que si
1: la dejaba, remataba el jugador del Girona.
0: Lo importante es que no acaba un gol. Tenemos la suerte del campeón, como tuvimos la suerte del, del equipo que baja el año pasado. Eh, por eso estamos líderes actualmente. Eh, dicho esto ya, eh, vamos a seguir un poco con las ocasiones. Eh, ya en la segunda parte, si no voy mal, eh, Monchu, el jugador mallorquín es del Barça que se ha cedido en el Girona, medio centro. Luego un trayazo que flipas donde Manolo Reina se tuvo que estirar bastante eh, y sacar un balón pues peligroso. ¿eh? Luego, eh, no sé si antes fue... pero Antonio Sánchez eh, tenía más Maz solo e intentó hacer una jugada por su cuenta que al final le salió fatal. Pero poco después partiendo desde la derecha, se internó para adentro y sacó un chute eh, que iba al palo y que su portero eh, sacó muy bien.
1: De las mejores jugadas que hicimos hasta el momento. Sí, sí, sí. Por lo menos que las de, de las que más peligro, creo.
0: Es que tuvimos muchas ocasiones pero no tuvimos muchas que fueran de verdad, de estas que dices, hostia, aquí podríamos haber metido ya un par de goles.
1: Tuvimos... Eh, oportunidades ofensivas pero que no, nunca se acababa de concretar la jugada sí.
0: hasta el momento no hemos nombrado a Dani pero aunque no fue su partido más eh, excepcional eh, tuvo algunas jugadas que se fue de un par de jugadores algún cañito cayó, eh, que, que le encanta, ya lo sabemos y eh, que más tarde ya comentaremos eh, lo siguiente que pasó hizo eh, una putada para nosotros porque nos quedamos sin laterales ahora mismo en el minuto 70 eh, Sastre se lesionó eh, Tuvo que entrar Lago, si no voy mal El partido sí, anterior eh, Fue madre mía. Eh, ruso Por Fran, y hoy Ayer, que lo estamos grabando el lunes eh, Fue Fue Así, Lago por por Sastre
1: A mí no fue un cambio que me gustó demasiado Luego, de todas maneras eh, Comentaremos que hará el Mallorca el próximo partido y a quién meterá de lateral derecho. Pero a mí la opción de Lagos Junior es de las que menos me convence.
0: ¿A quién no hubiesen metido?
1: ¿A Russo? Ya lo comentaremos más tarde.
0: No, vale, vale. Perdona, perdona. Ya acabando casi la, el partido, eh, Amad recibió un centro, que no sé de, de quién fue, pero que iba medido, no lo siguiente. Intentó dar una volea a lo, a lo Abdón, aunque no de la misma manera y justamente le pasó nada a centímetros o milímetros de su bota del pie derecho y rebotó en su pie de apoyo, lástima que no lo hubiese pillado por suerte acabó eh, marcando de otra manera más tarde poco después de esto, a cabo de minutos eh, Reina saca un hombro flipas o sea, una actuación de reflejos eh, que la verdad que es excepcional eh, un disparo de Sila, ya dentro del área si no voy mal, escolado a banda donde no pueda no reaccionar de una de ninguna manera, no puede sacar las manos, no puede saltar y lo único que le viene por la cabeza, lo único que le pasa por la cabeza es levantar un poco el hombro y desviar el disparo.
1: Aquí la clave de por qué Manolo Reina paró ese tiro es el buen posicionamiento porque es un disparo el cual eh, la capacidad de reacción es mínima, con lo cual tiene que estar bien posicionado y rezar porque el balón te pase cerca del cuerpo para poder rozarla. Y fue por pues, lo que pasó. Tuvimos sí, sí. suerte en esa ocasión.
0: Entonces fue una combinación de colocación y de reflejos. Porque al final puede estar bien colocado, pero si no reacciona rápido, como por ejemplo fue en el partido de el deport el, el día del ascenso,
1: eh, no hacen mm. nada. Fue una reacción, yo creo que instintiva incluso, diría. De Manolo. Sí, 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 porque claro. Es que me yo tengo que ni, no tengo tiempo momento. de pensar.
0: Que va, que va. No tuvo tiempo ni de pensar, creo yo. Le salió,
1: ¿eh?
0: Y ya para acabar, ¿eh? Que viene lo bonito. Eh, el golazo... Bueno, el jugadón de, de Dani, que arranca desde mucho antes de medio campo, que va de tres o cuatro jugadores, en una le hace una croqueta y le hace un pase a hueco eh, de locos a Maz. ¿eh? Por cierto, define de puta madre. Ya son cinco goles los que lleva este chico.
1: Cuidado, ¿eh? eh es, es una jugada espectacular. O sea... Eh, típicas cosas de que a lo mejor el Mallorca de hace 3, 4 5 años, esto no te lo hace. Eh, la capacidad de resolver el partido en los últimos momentos, yéndose de esta manera, poniendo el pase perfecto, y la definición de Amaz, que dices, estaba solo contra el portero mm, sí, pero creo que se la mete por debajo de las piernas ¿eh? eh o no, cual... oh, le pasa por al lado pues esto, cualquier jugador de hace 3, 4 años del Mallorca Um, la envía al cuerpo el portero, pero segurísimo sí. segurísimo
0: Lago. es que tenemos muy buena plantilla y yo aquí quería añadir eh, que este, bueno, que este ya era la segunda vez que ganamos últimos minutos golazo de Abdón y ahora jugador y gol de, de Amaz este partido, no sé por qué recuerda un montón al partido de cuando estábamos en segunda, el año del ascenso contra el Depor, con ese golazo del Lago no sé por qué, era era un partido, mira, Deport en ese momento estaba lejos del ascenso directo no estaba en playoff, si no voy mal y el Girona eh, está a 15 puntos si no voy mal también está, otras, mira, a de 12 del ascenso directo a 12 del ascenso directo y eh, a un par de, del playoff, si no voy mal entonces era un partido que a mí ya no, no por datos, sino por sensaciones me parecía no sé, era muy parecido no y la verdad que me, me dio la misma sensación y la misma, la misma confianza ese golazo del lago en aquel momento y con el jugadón y el golazo de... Más.
1: Hombre, a mí me recuerda bastante más a, también de hace dos años, pero el Mallorca Sporting, el Por gol sí. de Alex López en el último minuto, eh, muy parecido porque dices, hombre, el empate no está mal, ¿ok? Pero el gol en el último minuto eh, te, te da una sensación increíble. Y dices, esto es uno de esos partidos que luego a final de temporada te acuerdas.
0: Claro, pero el Mallorca Sporting fue ya cuando quedaban ocho partidos a lo mejor.
1: Ya, y, no, ya, ya, y ya, ya. Ya venía claro Mallorca, sí. Mallorca Pero eh, son... ha un rato. Son de esos partidos sí, son... que ganas al final, que te cuesta muchísimo y que luego los puntos, un punto más, un punto menos, dos puntos más, dos puntos menos, se notan.
0: Sí, sí, sí. Y además este año estamos ganando eh, a todos los rivales directos. O sea, es una barbaridad. Son 48 puntos. Ya luego hablaremos más en detalle. Pero la verdad que es que es una locura, tío. Es una locura. Y ya luego para finalizar esto, hemos eh, comentar la hostia terrible que se marcó se pegó Luis García con su segundo <ríe> al celebrar el gol eh, saltó encima de su segundo entrenador, los dos cayeron eh, y yo creo que, que se, va, se va a volver viral esto lo han subido en, tanto en Youtube como en Instagram y tiene bastantes miles de reproducciones, me parece espectacular es eh, muy gracioso y orgulloso de que sea mi entrenador, porque ves cómo lo celebra ves cómo lo siente el Mallorca eh, la verdad que me encantó, este es mi puto entrenador
1: Claro, esto, de todas maneras, eh, si vais al Twitter del Rincón de demonio veréis que está retuiteado. Es, esa escena es espectacular. Es... <risa> Luego el rueda de prensa lo comenta y dice: Al pobrecito lo he sí. matado, no sé qué. Muy, muy bueno, muy fan, muy fan de este tipo de cosas.
0: Dijo que habían hecho el ridículo, pero bueno, sí. yo creo que vale la pena. Este es el típico frame, el típico vídeo que meten en el documental del ascenso, ¿o no? Vaya. Vale, y luego ya eh, vamos a comentar un poco los cambios que no tuvieron ninguna influencia y las estadísticas un poco por encima cuanto a cambios entró eh, lo que hemos dicho bueno primero de todo en Boula por Antonio Sánchez tenía amarilla en el 71 Boula no pudo hacer mucho la verdad como ninguno de los otros cambios, luego Lago por Sastre que ya hemos comentado antes en el 73 por lesión Febas y Cardona por Salva y Abdón en el 77 tampoco pudieron aportar mucho la en principio no tenía que entrar en el partido, solo Luis García lo dijo en la previa al partido, solo iba a entrar si fuese necesario, en ese momento íbamos 0-0, eh, bueno, valió la pena, que sí. por suerte no se hizo nada al final, no, no recayó de ninguna, de ninguna lesión ni nada. Y en cuanto a estadísticas, eh, una, un repaso rápido, ¿vale? Yo hemos un 54,4% de posesión, algo que no suele ser normal, porque a pesar de tener control, este equipo no suele tener la posesión. Pero en la primera parte nos los follamos, entonces eh, tiene más sentido esta, esta cifra. Aunque en la segunda no fue tan, tan asedio, incluso estuvo más igualado. ¿eh? Luego 13 tiros, y de esos 13, 7 a puerta. bat ¿No? la mitad. Dimos 13 faltas. La verdad que fue un partido, tanto para ellos como para nosotros, bastante trabado, Muchas pausas, muchas faltas. Sí. Pocas con amarilla, fue pero duro. que para un partido el juego
1: complicado. Eh.
0: Y luego sacamos 7 corners a favor. Es una cifra eh, que ni tan mal. ya Por último, eh, relacionado a esta, a esta sección, eh, esta vez yo hice el top 3 de jugadores. Eh, me costó, la verdad, porque fue un partido donde creo que brillaron bastantes bastantes jugadores. Luego, Carla, tú me das tu opinión. Aquí he puesto 3 y luego también he hecho alguna mención especial porque me sabe mal dejar a, a algunos. Puse, primero de todo, a Salva Sevilla. La gran primera parte que hizo lo vi. Eh, que yo no sé si es porque lo, lo presionaba mal, pero cada vez que, que giraba el balón, o sea, cada vez que tocaba el balón, se podía girar y arrancaba, metía unos pases y, y, y unos regates. Eh, al final, toda la, toda la parte ofensiva pasó por el lado izquierdo y Brian Oliván eh, lo notó. Eso yo lo he metido como. Eh, en el segundo puesto, vean Olivan, que disparó siendo lateral un par de veces a portería, por su banda no entró ni Cristo, que para mí hizo un partidazo. ¿Qué piensas Cala?
1: Eh, estoy de acuerdo y también me gustaría mencionar a Martin Valje porque tuvo dos o tres actuaciones mmm, que nos libraron del gol del Girona. Eh, a ver, no es novedad que Martin Valgen es muy bueno, pero hay que, hay que mencionarlo.
0: Igualmente no está en mi top 3, ¿eh? aún me falta el tercero. El tercero, a pesar de no ser el mejor partido que ha hecho en su vida, fue Dani Rodríguez, porque tuvo algunas jugadas eh, donde sacó a reducir su calidad. Luego, la última, que es la más importante, que es al final lo que da a los tres puntos. Se fue en el minuto 92, de medio equipo casi. Eh, a mí, se me acaba de poner la piel de gallina, literalmente, os lo juro. Mi equipo corra tanto como en el primer minuto, pero 92 de aplaudir. O sea, no pido más de este equipo. Pero cuando mi equipo pierde o da mala imagen, lo deja todo en el campo, pues estoy orgulloso. Pido nada más.
1: Muy de acuerdo. Porque yo una cosa también que valoro es, te pueden salir mal las cosas. Puede que no estés acertado. Lo que yo nunca voy a tolerar es que eh, el jugador no lo intente y no lo dé todo. Eso jamás lo voy a a perdonar. Si lo intentas, bien. Si no te sale, la próxima vez. Pero hay que intentarlo todos los partidos.
0: Al final los jugadores no son, no son máquinas. Eh, pueden tener errores, pueden tener un día bueno y al otro uno fatal, uno muy malo. Pero, ten pero tenéis que dejar todo en el campo. Yo creo que Luis García es algo o sea, que ha intentado inculcar desde su inicio. Trabajo, esfuerzo, humildad, siempre lo dice. Y se ve reflejado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que también me encantó cuando... Aún podíamos ir al estadio. El año del ascenso con Aridai, que perdió un balón en el extremo derecho y acabó robando un balón en el córner del, del córner contrario izquierdo. Yo me acuerdo que todo... Joder, otra vez la pelea de gallina, me en la hostia. Eh, me acuerdo que todo el estadio se levantó, aplaudió.
1: Hostia, es que no, no se pide nada más. Claro, Estas son las, las jugadas que te hacen disfrutar de este deporte y dices, es que esto es, es magia. Cuando te da esa sensación, esa chispa por dentro sí, sí, sí. Eh, después de ver una jugada, eso es, es increíble.
0: Por eso, estamos enamorados del Mallorca, por la verdad. Por cosas como estas. Noches mágicas, jugadores que se lo dejan todo, los goles en el último minuto. Y muchísimas más cosas que están por llegar. Y ¿eh? ya luego para acabar, eh, de verdad, <risa> una mención especial a Abdon que creo que también hizo un partidazo. Eh, está a tope. Ya no, no es que no, ya no es que solo marque goles. Es que da asistencias. Es que entró muchísimo en el juego. Incluso ya es que baja los balones de arriba. Parece Budimir, parece Alecha Alegría. Parece eh, Alex López. Es que remata los balones que les tira Manolo arriba. No es que sea precisamente alto. Que lucha, que presiona. Que saca buenos pases. No sé. A mí me parece que hizo un buen partido. toca la reta en su línea. No es el mejor partido que haya hecho, pero espectacular también. Y los centrales, ya lo hemos dicho. Tanto Rayo como valiente locos. O sea, de locos.
1: ya no, es que no pido nada más. Espectacular. Siempre cumplen. Siempre, siempre, siempre. Tremendo pajote. Y después de esta jornada, la clasificación queda con el Mallorca eh, primero, con 48 puntos. Tres de diferencia con el Español. Que el Español, eh, vamos a comentarlo un poco por encima, perdió su partido contra el Rayo Vallecano. Se puso por delante 2-0 en la primera parte... Y en la tercera parte le, le remontaron, le metieron un 0-3 en la segunda parte y acabaron 2-3. Eh, el partido yo lo vi. La primera parte, el rayo, hizo un montón de fallos que, que dices, no sé cómo nos ha metido 4 ya. Porque un montón de pases fáciles fallados, eh, no se enteraban entre ellos mismos, era un desastre. Pero la segunda, eh, les cambiaron el chip por completo y se metió un golazo. El, el calvo ese que nos metió un gol en la primera jornada. Ese tío es buenísimo, tío. Eh, metió un golazo. Cabrón. Luego, eh, el tercer gol fue increíble. Porque no, no, tú lo has visto, el tercer gol.
0: No, yo no veo, ni vi el partido ni vi el resumen. Pues, pero ya, te ya te me bien con el resultado. Te lo
1: voy a te lo voy a contar. Eh, estaba, era una falta desde. Era una falta más o menos lejana, ¿vale? Y estaban dos jugadores en la barrera. Uno de ellos era en barba. Y el árbitro. Eh, no sé qué le dice de los pantalones yo que sé, a lo mejor eh, o no, yo que sé qué le digo y, y se, tiene que, se tiene que ir a, a cambiárselo eh, y mientras se lo va a cambiar eh, claro, para volver a entrar el árbitro no tiene que dar el ok con lo cual, el rayo ya empezó la falta o sea, la, la sacó la sacó jugando, de hecho no, no, no hizo un centro, la sacó jugando y claro, eran dos jugadores que tiraban la falta y solo había un jugador en la barrera se fue con el jugador que no tenía un balón por, por, alguna, por alguna razón dije voy voy a por el del balón a por el otro dijo a por el otro y y metió un zurriagazo y la metió también te digo el portero español ayer estuvo bastante flojo eh porque sí, sí. había balones que podía haber parado
0: yo me metí en el justo hoy hace una hora o dos me he metido en el Instagram del español para ver qué decía la gente que al parecer son muy chaqueteros cuando ganan de puta madre cuando pierden nada, no quieren saber nada de su equipo sí, es, y pedían es la remisión de Vicente y que, y que Diego López se fuera al carré Hay es que, al fin
1: y al cabo eh, la presión que tiene el español se nota eh, Lleva 45 puntos en 23 partidos o sea, Es un buen puntuaje, pero es que claro eh, pues el nivel de Mallorca y Almería pues está, está al mismo es que está al mismo nivel mm, pero no creo yo que sea culpa de Vicente Moreno, No, por lo menos no, no del todo, porque hay acciones en las que los jugadores no hacen lo que tienen que hacer.
0: Para que, que lo entendáis, es de fútbol, eh, un canal de YouTube donde habla de fútbol, actualidad. Eh, uno de ellos, Juana Roita, eh, dijo que para final de temporada el español eh, solo iba a perder tres partidos. Ahora mismo, um, acabada ya la primera vuelta y con dos partidos de la segunda vuelta, ya va seis partidos. Cre ¿Sí? Para que veáis... Eh, dónde estaban las expectativas. Yo lo sabía, yo sabía que el español iba a arrasar. Eh, no están acostumbrados a segunda, se está notando.
1: Y, de hecho, lleva en los últimos cinco partidos ha ganado dos y ha perdido tres. O sea, ha perdido lo que digo con la ha perdido cinco partidos.
0: <risa> es que son unos gafes, tío. menos mal que no hablan del Mallorca me cago en la hostia. Bueno, hablaron cuando, uh, cuando ascendimos y viste lo visto que hijos de puta... Porque al hablar y nos gafaron, bajamos.
1: Claro, claro que sí, hombre. Eh, el otro que está en la batalla, que es el Almería, que está tercero. Empatado puntos con el Español. 45 puntos los dos. Lo que pasa que el Español, eh, de diferencia de goles, tiene 5 puntos más. Que ganó 3-1 al Castellón. Le empató al Castellón, 1-1. Pero luego, pues, el Almería demostró su poderío. Y al final, pues, ganó 3-1. cosa
0: dick me acuerdo que vi una, no sé si un artículo yo que sé, o yo qué sé, o por Instagram y que el, que el pavo decía eh, Sadik, el jugador ese que parece un desgarbado lleva ya 11 goles el tío, que parece que no hace nada que no se mueve, pues toma, toma golito uno más, uno menos, nada, lo típico
1: Es que tú, tú lo ves y
0: dices, tiene una constitución rara eh... No sé si tú has visto eh, cómo se decía la película eh, Capitán Phillips No lo he visto pensar en uno de esos, bueno, de mirar, eh, uno de esos que entraron en el barco eh, para robar dinero. Esto no,
1: no es racismo, a ver. <risa> Nos estás metiendo pollones. Entramos ahora en la sección de noticias y empezamos hablando con el fichaje que ha hecho oficial hace poco el Mallorca, Álvaro Jiménez. Esta temporada de momento lleva 11 partidos jugados y ha metido dos goles contra el Elche y contra el Barça. En la 2011-2012 jugó con, con el Mallorca eh, a las órdenes de Caparrós y jugó 16 partidos y metió dos goles. No es un jugador que yo tenga muy visto, pero me he informado un poco y por lo que veo es un perfil tipo lo que, lo que hemos dado hace poco, ¿no? Que es Alex Alegría o Alex López, que está lesionado. Es un jugador rematador que de cabeza va bastante bien. Eh, es bueno en los penaltis. En general, es un jugador de área que tú le envías balones y él hará todo lo posible para, para que entre en la portería.
0: Es una leche alegría, pero con gol. Mejor resumir imposible. Claro. En su etapa de Mallorca, cabe decir que él jugaba en el filial y que a veces lo subían. Por eso, eh, pues, marcó un montón de goles. Luego se fue al Elche, se fue al Almería, si no veo mal, donde Mira, se ha pasado
1: por... Por el Elche, por el Alcorcón, el Almería, donde fue su mejor campaña. Mallorca B, Cádiz, Birmingham.
0: Ya está. En El Almería, temporada de 2018-2019, que fue la del ascenso, eh, marcó casi 20 goles, 19 goles y una asistencia. En liga, esto. Dejando ese tema y viendo cómo está la situación volver a ver público en Somos hasta la temporada 2021-2022 eh, me imagino que el dinero eh, dimos para poder ver los partidos actualmente, o sea, esta, esta temporada eh, para el carnet de socio, me imagino que no lo van a devolver veremos qué pasa y bueno, a rezar para que todo se vuelva a la, para que todo vuelva a la situación normal, la de, la de toda la vida y poder ver a nuestro Mallorca otra vez en Somos
1: me imagino que darán opción tanto de devolver el dinero, como de eh, hacerlo efectivo para la siguiente temporada. Esta es de las peores sí, noticias que... que hay, eh. Esta es terrible. Sí, es
0: una putada. Mira, el... a mí me jodería mucho. A ver, que mejor si subimos. Pero no haber visto ningún partido en directo del año que subimos, tío. Del segundo año del ascenso. Es una putada, pero bueno, mira, más, lo que hay. Más con el temporada si hay que eh, que sí, hemos comido sí, mucha bueno. mierda en
1: Son Mosh,
0: Vaya ¿eh? que sí. Dejando de lado Son Mosh, eh, resulta que el mayor que está a punto de batir el récord de victorias a domicilio, en toda su historia. Partido solo, igualarlo, aún falta toda la segunda vuelta, o sea, tócate la polla. Muy bien lo estamos haciendo esta temporada, fatal, lo habíamos hecho hasta ahora.
1: Pero bueno. Eh, es, es muy curioso el tema de que el año pasado sea completamente al revés, de que los partidos fuera de casa sean un auténtico desastre, pero un desastre. Y este año no hemos perdido todavía ni un partido fuera de casa.
0: ¿Goles encajados? Poquísimos.
1: Poquísimos. Sí.
0: Fuera de casa, digo. O sea, tampoco... Están haciendo pero muy bien. Sí, sí, sí. Otra noticia que me sorprendió, eh, y que la verdad que me ilusionó un montón, es saber que Salva Sevilla chazó una oferta de China, una oferta eh, suculenta, eh, donde se maneja aquí money. Bueno. Al principio, eh, según leí, dijo que eh, el Mallorca había dado mucho, se sentía como en casa, que como mínimo le gustaría estar un año más en, en esta su casa en Mallorca con la afición ganando la verdad es que Salva se ha ganado todo nuestro respeto ella no ahora, ¿eh? desde hace muchos años que viniera de un primera a un segunda B no como estábamos rindiendo como ha rendido hasta ahora la verdad es que es para quitarse el sombrero y ya una, una leyenda de Mallorca creo yo se ha recordado no solo por lo que ha hecho sino por cómo ha hecho y cómo vino.
1: Otra noticia es que Galarreta es el jugador más determinante de toda la competición. Ojito con el dato, porque eh, con Galarreta en el campo llevamos 13 victorias, 5 empates y solo una derrota. Y lleva 3 asistencias, eh, igual que en Boula.
0: Y es que sea solo más determinante de nuestro equipo, sino de toda la competición. ¿eh? Está marcando una temporada... Dizé que el año pasado, según me han contado, no hizo tampoco una espectable temporada, ¿eh? Este año, no es cero que los compañeros o que el juego, yo deseo, el rendimiento personal por situaciones familiares o lo que sea, están haciendo que dé su mejor versión eh, hasta la fecha. No sé quién es que dijo eh, que Galarreta era un jugador de, de primera. Que resulta que las lesiones lo frenaron bastante. No sé si fue Luis García o algún compañero. Pero estoy seguro de que alguien lo dijo.
1: Y eso que los últimos dos, tres partidos que ha jugado no ha tenido un peso muy importante en el partido. Pero, sin embargo, si te fijas, siempre que recibe el balón, hace que el juego continúe y que el balón vaya para arriba. O sea, no si es necesario no. que tenga mucha presencia porque siempre igualmente lo va a hacer bien.
0: No pierde balones. Los balones que pasa son para atrás, no son para el lado son siempre tratando crear algo diferente, intentando aportar eh, dando sentido al juego es un jugador al principio yo no pensaba que iba a tener este nivel que me tiene enamorado o sea, me tiene enamorado y ya luego para acabar eh, queríamos repasar los lesionados eh, que tenemos actualmente estaba Baba que en principio le queda un par de semanas Fran, que también en un par de semanas estará y Cellar. A estos tres les ha sumado ahora Joan Sastra. ¿Qué haremos con el lateral derecho? tanto lo sabremos.
1: Yo no, sab no sabía que Sellar le ha también. Sí, sí.
0: Ahora pasamos a la tercera sección, la de rumores. De, para empezar vamos a hablar de Enzo Lembardo. El si no veo mal, de la cantera, o como mínimo que lo fichamos jovencito. Uh -huh. eh, tres ofertas de segunda y una del Racing. Eh, todas en formato de cesión. De momento no se sabe nada, no hay nada oficial, y eh, veremos qué pasa con él.
1: Es un chico eh, que tiene mucha calidad, el problema es que ahora mismo está lesionado, pero es un jugador que yo creo que tiene futuro, no sé si en el Mallorca, pero tiene futuro seguro.
0: Es francés y no voy mal, ¿no? Y sí. el año pasado jugó en el Racing poco hizo números espectaculares pero creo que su juego era importante para el racing a pesar de, sí, de, de su sí, de sí, cero. Sí,
1: importante. el otro es mollejo el jugador que está cedido ahora mismo en el getafe que en principio eh, a las horas que estamos grabando este podcast eh, el getafe está poniendo trabas para que salga porque se tiene que desvincular de la sesión del, del equipo para venir a mallorca
0: en principio
1: eh, éramos el plan
0: b ofertas, estaba esperando ofertas de primera, no sé si llegaron, pero luego se decidió para, para ir a un equipo de segunda. En principio, el Almería era el destino que quería, que quería donde quería jugar. Pero en los últimos días la cosa ha cambiado y se ha decidido por el Mallorca. Ahora mismo, a día 1 de febrero, a las 12 casi media, eh, el Getafe ha puesto trabas como, como bien ha dicho Kala Veremos qué pasa con él Este jugador, creo que yo lo dije en el podcast anterior Jugué contra él eh, Es un chico Aparte de destacar por, por ser calvo A los 20 años Un futbolista bastante explosivo eh, Con buen disparo Que además interviene bastante en el juego No sé por qué en el Getafe No ha tenido protagonismo Apenas ha jugado 70 minutos eh, y todo es evidentemente de, de suplente pero creo que es un fichaje que nos puede aportar mucho en el Deport el año pasado lo descendieron, marcó 6 goles y dio 5 asistencias, o sea es un jugador joven de la cantera del Atleti y, y que nos puede aportar mucho
1: eh, el dato de que pueda eh, ser el jugador que defienda con el Deportivo y hacienda con el Mallorca a mí me la pone muy tiesa jajaja ¿eh? <risa> Porque será ídolo eh, nacional, chaval. Increíble si lo,
0: si lo consigue. Ahora, tema parera. En principio ya sabemos que quería marcharse. Que La cosa estaba complicada. Que para, él, para que él se pudiese ir, alguien tenía que venir un portero baratito y que el entrenador y la directiva gustase. Hace este un par de días ha sonado el nombre de Dominic Griff, jugador de 23 años que mide casi dos metros el cabrón. Juega en Slovan de Bratislava En, en Eslovaquia eh, Internacional Con su selección, es decir, conoce a Valjent. No sé si titular En la selección, pero Por lo que he leído, eh, hay muy buenas Referencias He visto los, sus highlights paradas, La verdad que espectacular, sobre todo por arriba Al final mide casi dos metros Y el cabrón llega por todo Yo no he visto ni una jugada eh, Tocando balón a las defensas Tirando al delantero Así
1: que veremos cómo sale la cosa si al final se da. Yo a este hombre no lo conozco, pero los amigos de Valgen son mis amigos. Así que firmarle <risa> un contrato a este hombre. A Valgen hay que tenerlo contento aquí. Hasta la abuela, si es necesario, firmar a la abuela de Valgen para que Valjén se quede aquí. A mí me da igual.
0: Una vez ha salido en su vista su abuela, ¿eh?
1: eh
0: <risa> y luego, última cosa sobre este tema. Para que venga el portero, Tera tendría que rescindir su contrato si no voy mal. Veremos cómo acaba la cosa.
1: Uno de los jugadores que dijimos que se rumoreaba con el Mallorca en el anterior podcast era Samuel Di Carmine, que al final ha acabado fichando por el Crotone, que casualmente es el ex-equipo de Budimir.
0: pensaba que iba a venir, la verdad. Era un jugador con carisma y me hubiese gustado. Pero bueno, eh, teniendo en cuenta los que han venido, los que están por llegar, me quejo. Haremos un repaso rápido de la rueda de prensa de Luis García Tanto la previa como la post En esta en concreto no hay mucha chicha, eh, la verdad En la anterior sí que dijo muchas cosas En esta, poquita cosa Para empezar, eh, después del partido se le preguntó el lateral derecho, si iban a fichar a uno eh, Después de tener los dos lesionados Al principio dijo que no, que no quería uno Porque los dos eh, están lesionados, pero por poco tiempo Cuestión de semanas. Le dijo que eh, no tiene ningún sentido fichar a alguien para que luego vaya a jugar al cabo de un mes, a lo mejor. Claro. Y luego lo segundo eh, es que comentó que la primera parte contra la Girona había, había sido la mejor y que habían hecho durante toda la liga. Yo no sé si la mejor, pero de las mejores, porque cabe recordar, contra el, el Rayo hace una semana dieron tres goles en 20 minutos. Yo me acuerdo del partido contra el Albacete, a pesar de empatar, era un partidazo. Y otros tantos partidos que también hemos jugado muy bien. Así que no sé si es el mejor, pero desde luego de los mejores.
1: Yo tampoco no sé si es el mejor, porque me acuerdo de el partido contra el Castellón, que también hicimos unos 15 minutos espectaculares. En general, al Mallorca se le da bien empezar los partidos. Así que no sé si es el mejor, pero de los mejores posiblemente
0: verdad que este Mallorca siempre empieza enchufadísimo en los partidos. Yo me acuerdo en primera con Vicente eh, sobre todo los primeros 5 o 10 partidos, empezábamos eh, los partidos con una presión alta, asfixiante, a tope pero que después, no sé por qué con el tiempo, con el cansancio o con las situaciones los arranques de partido eran desastrosos al final
1: Claro, eh, empezábamos los partidos y ya, y tú ya decías bueno, a ver cuándo nos meten el primer gol o sea, era una, una situación muy rara. Eh, o sea, completamente diferente a como estamos ahora, la verdad.
0: Hace un año, eh, en primera, decía, hostia, tenemos buen equipo, tal, se puede, se puede mantener la categoría. Habría que tenemos jugadores buenos, eh. Pero faltaba gente. Y ahora mismo, el equipo que tenemos, eh, a excepción de Cubo, Cucho y luego Buddy creo que tenemos lejos mejor plantilla que, que el año pasado sobre todo fondo de, de, de banquillo
1: de armario claro, es que era justo lo que quería comentar eh, la mayor diferencia eh, respecto a primera es que ahora tenemos banquillos, tenemos jugadores para suplir a los titulares incluso hay titulares de que ahora son los suplentes actuales
0: sí, sí, sí eh, ya no solo es el 11 que parece que está bastante marcado Acepción a lo mejor de Oliván Cufre, que se van turnando. Eh, el once ya está bastante definido. Y a lo mejor Antonio Sánchez por la derecha o a Bola. Pero es que detrás, jugadores importantes, ¿eh? ¿eh? Tenemos a Baba, que en principio es suplente. Tenemos a Febas, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero tiene calidad el chaval. En, en la zona central tenemos a Russo, que está cumpliendo. Las bandas también hay gente importante, o sea, nada mal, ¿eh? Nada, nada mal.
1: Eh, pasamos ahora al prepartido, el próximo partido que es eh, contra el Albacete en campo del Albacete eh, Vamos a empezar repasando un poco la situación del Albacete Ahora mismo es décimo séptimo, lleva 24 puntos, está a 2 puntos del descenso eh, Últimamente lleva una racha bastante buena, lleva 6 victorias, 6 empates y 11 derrotas y lleva una racha eh, bastante buena. Creo que está en el mejor momento actualmente. Porque viene de ganar 0-1 al Oviedo. Eh, ganó 1-2 al Corcón. Ganó 1-0 al Zaragoza. Empató con el Málaga. Y ganó 0-2 al Mirandés. Sí que es cierto que son equipos de mitad de tabla para abajo. Pero mmm, al fin y al cabo hay que ganar esos partidos.
0: En resumen, últimos 5 partidos: 4 victorias y un empate. O sea, nada, nada, nada mal vemos si lo puede mantener esto creo que ahora que les toca líder de segunda división van a mamar
1: llevan 16 goles a favor y 27 en contra de local eh, llevan 13 puntos de 33 posibles eh, son mejores como visitantes que como locales un poco como nosotros también el sistema de juego es un 4-4-2 y de jugadores top eh, a ver, jugadores top, esto es más complicado porque el único jugador que realmente me parece que tiene calidad es Tomé Nadal Porque luego está Zozulia, pero lleva solo dos goles y una asistencia esta temporada. Está Gorosito, que es un central que no está mal, pero no tienen tampoco mucha chicha en, en su alineación.
0: Faltan cositas, ¿no?
1: Faltan, faltan jugadores. Si están en donde están es por algo. Y eso que han salido de la zona de descenso.
0: iban eh, últimos, creo. Es curioso, como hace dos años luchaban para subir a primera. El año pasado ya estuvieron eh, a punto de descender y este año están en las mismas. ¿Cómo cambia Que eh? <risa> 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 Luego, el Mallorca eh,
1: va primero de la clasificación con 48 puntos. Está 3 puntos por encima del de playoff. Lleva 14 victorias, 6 empates, 3 derrotas. Y lleva una Vaya racha un de... Es, es espectacular, eh. Lleva una racha de 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. 32 goles a favor y 11 en contra. O sea, más 21. Muy buenos números. Y de visitantes lleva. Llevamos 25 puntos de 33 posibles.
0: Juan Lato, eh. Es una barbaridad. Muchísimo.
1: Somos los mejores visitantes de la liga, evidentemente.
0: No os hubiese dicho hace un año o dos, incluso en Segunda B, que tenemos, pero en números que estos. No tan buenos, mejor dicho.
1: El partido de ida eh, quedó 0-0 en Somos. Un partido que yo me acuerdo que yo estaba en clase y lo vi, lo vi por, por Movistar Plus. Eh. <risa> Está, está, está bien? Es que me voy a conectar con el tobillo con la silla, tío. <risa> Ay, no. Es que lo veo por <risa> la cámara. <risa> con la boca toda abierta, cagándose sus muertos. Joder. Puta silla de, de pollo. pato más falsa es esto, ¿eh? Ah, sí, casi. El partido, eh, Fue un partido que... No perdimos de milagro. Porque... Tuvimos un penalti que lo falló Salva Sevilla, que creo que de momento es el último... No, mentira. Iba a decir que es el único penalti que hemos fallado, pero David Rodríguez falló dos en el mismo partido. Eh, y pena, luego eh. me acuerdo que tuve una oportunidad de mano a mano con Manolo Reina, que creo que las paró Manolo. Así que fue un partido duro, pero como visitantes siempre somos mejores, así que yo confío de que ganaremos y, de hecho... La porra para este partido que yo he puesto es un
0: 0-2. Yo no, no lo había pensado. Yo creo que es muy factible y yo lo firmo, ¿eh? lo firmo.
1: Podría ser más incluso, pero tiene un buen portero, así que yo creo que es 0-2. Y además, Tomé da contra el Mallorca se la suele sacar.
0: Sí, sí, sí. Qué hijo de puta,
1: eh. Ahora, la gran pregunta. Eh, ¿Quién será el lateral derecho del Mallorca? Tenemos varias opciones. Está la de Lago Junior, que es la que menos me convence de todas, porque eh, si Luis García Plaza dijo en una rueda de prensa de que le dio unas lecciones defensivas y tal. A ver, también te digo que esto necesita más partidos, más minutos y tal, pero yo creo que de las opciones que tenemos, es la última a la que tenemos que recurrir. Está luego la de Franco Russo, que en el anterior partido, cuando se lesionó Gámez, entró ruso y a mí me gustó bastante. Y luego está a poner a uno de los laterales izquierdos a banda cambiada. La mejor opción eh, para mí, Brian Cufré, porque eh, además Brian Cufré es zurdo y jugando a pierna cambiada, sobre todo que él destaca más ofensivamente. Yo creo que puede ser una acción bastante interesante. ¿Tú qué crees?
0: Te digo, yo también Alago no lo veo. Eh, al final, comete más penaltis que, que marca goles este chico. Eh, a mí, el ruso me gustó, ¿eh? Yo también creo que depende bastante del partido. Metió a ruso en el partido contra el Rayo porque necesitaban altura y más solidez, más solidez defensiva. Contra el Baceto, yo metí a ruso, la verdad. Y Kufre Olivan por la banda, eh, que no es la suya. Podría funcionar porque si fueran más o menos cumplió, ellos dos eh, podrían, seguro. Pero yo prefiero a Russo, la verdad.
1: Olivan, eh, seguro que no. O sea, aquí la opción sería Kufre. Que a mí me Me gustaría verlo, eh. Yo creo que lo podría hacer bien porque. No sé, o sea, para rematar a él le va mucho mejor. Y ya vimos. Eh, eh, en un vídeo de YouTube que, joder, el tío es bueno, ¿eh? chutando.
0: Al ser zurdo y jugar por la derecha, podía meterse para el centro y sacar a uno de sus increíbles disparos. Pero bueno, yo sería mi segunda opción. Luego también podíamos sacar gente de la cantera, que no sé si os acordáis pero contra el Levante en... ahí en Mala, creo que fue, bueno, durante la temporada, eh, vinieron dos chicos, uno que se decía Quintana y otro que se decía Redondo, si no, si no voy mal. a ah, jugar a lo mejor 20 minutos dejarán buenas sensaciones. Ahora, de aquí que puedan jugar y tener confianza es otra cosa. Por ejemplo, Iván Bravo, me parece un muy buen jugador y se notó en el primer partido que falta alguna cosita. ¿eh? Sobre todo el tema defensivo. Al final el gol vino por una mala cobertura suya. Creo que esto es lo que marca un buen defensa o no. Esos pequeños detalles. Al final todos saben centrar súper bien, todos saben conducir, y tienen un... Unos pulmones de caballo, casi. Entonces, son esos detalles lo que marcan la diferencia.
1: Y pasamos a la sección de curiosidades y fit stories de las cuentas del Mallorca.
0: Empezaremos con las curiosidades. Y resulta que durante esa semana, el eh, lunes cumple 15 años desde que debutó con el Mallorca. de temporadas y media en las que rechazó ofertas de equipos más importantes y andó mucho más dinero Y que a pesar de esto se quedó un referente
1: ¿eh? es un jugador que claramente representaba eh, un capitán del Mallorca era, era carácter, era fuerza te generaba muchísima confianza yo le tengo muchísimo cariño a Nunes
0: y sí, la verdad y si no voy mal a veces iba convocado con la selección portuguesa, ¿no? Cerra 7. Sí.
1: Luego, eh, por redes sociales, el exjugador del Atlético Baleares, eh, Juan Carlos, pegó unas buenas rajadas contra el contra Atlético de Baleares, eh. Dijo que la organización del equipo y demás cosas era de nivel regional, cosa que tampoco nos sorprende, la verdad.
0: Por otro lado, eh, Pecuis Martí, mítico jugador del Mallorca. Estaba entrenando al Leganés, fue destituido. A este chico, bueno, a este hombre no le salen las cosas. Ya perdió la final de Playoff contra nosotros con el Deport y fue destituido. Al Leganés no acaban de salir las cosas y lo también lo han, lo han echado. Con el Tenerife también lo echaron. Aparte que le falta ese punto de suerte.
1: Vemos eh, donde recalca esta vez. Es un entrenador que está empezando que pese a que tampoco no tenga malos resultados del todo han tenido equipos bastante ambiciosos eh, el Depo, la temporada anterior, el Leganés esta temporada incluso había gente de que cuando echaron a Vicente Moreno querían a a Pelluz Martí yo creo que le, le falta todavía pasar por un equipo más de media tabla donde asentarse, coger conocimientos experiencia, porque yo creo que a ver, al fin y al cabo, es normal de que si tú recibes una oferta a un equipo bueno, vayas. Pero. Eh, profesionalmente, yo creo que debería empezar con un. Con un equipo más normalillo. Y luego, ya, si eso, ir subiendo el nivel.
0: Ha no coincido, la verdad.
1: Luego, Budimir eh, esta semana le marcó dos goles al Granada. Este lo que más que nada para hablar sobre el tema Budimir. Eh, los Asuna tiene una opción de compra de 8 millones de momento no es titular indiscutible en el Osasuna es posible de que no, es decir a no ser de que ahora se ponga a meter bastante más goles yo creo que no la van a ejercer la opción de compra con lo cual luego se te quedaría un tema complicado porque a ver qué haces con Mudimir porque si no recibes ofertas, meterlo en la plantilla tema complicado
0: Woody, yo creo que ya es imposible que vuelva a jugar con nosotros el cuerpo técnico, la afición y yo creo que incluso los jugadores están dolidos entiende su decisión de no jugar en plan, de irse del de Mallorca porque quería jugar con su selección para la Eurocopa pero no las maneras entonces yo creo que en el Mallorca no tiene futuro y espero que, alguna, que llegue alguna oferta suculenta por él y podamos, podamos sacar un buen dinero para fichar sustituto igual o mejor
1: es que antes no tuvo el problema es que no tuvo las formas porque tú te puedes ir puedes decir Joder, yo quiero estar un equipo de primera tal pero nunca sabes cómo van a pasar las cosas si te va cedido cómo ha pasado luego vas a volver y luego si no recibes ofertas se te complican las cosas si hubiera sido de una manera más formal del equipo pues tendrías todavía la oportunidad de a lo mejor volverte a integrar, porque el Mallorca es posible de que suba a primera. Y Budimir esto en principio tendría que haber sabido dice, oye, el Mallorca puede subir a primera. Eh, ¿Puedo volver a este equipo? ¿Puedo ir a la selección estando en Mallorca? Yo creo que se equivocó muchísimo. Ese es, ese es el problema, se equivocó mucho.
0: Sí. Pero bueno, este ahora mismo no es un problema del que preocuparse. Ya veremos qué pasa con él a... en verano. Cómo solucionamos las cosas. La normal que tenemos arriba ¿eh? a Orteis dirigiendo la orquesta. Menos mal. para acabar con las curiosidades, resulta que el Agua Junior eh, hace cinco años que fichó por el Mallorca. ¿Cómo pasa el tiempo, eh, Cala?
1: Yo me acuerdo perfectamente de estar en el, en el estadio contigo y con tu padre también. Y me acuerdo de ver a Lago Junior y decir: Es que es de los pocos que lo hace bien, eh. Sí sí sí
0: Además hicimos una coña lamentable.
1: Eh... Sí. Me acordaba, <risa> me acordaba, me acordaba perfectamente, tío. Además de eso, eh, esta semana publicó por Instagram una foto en la que se veía que se casaba y las pistas de Lago Junior son espectaculares, eh. o sea, es tiene un, un, unas un, unas pistas de Folletti increíbles, porque está con la, con las gafitas de sol, con ahí la pajarita roja. Una americana larga así que le llega a los tobillos, seguramente. Un golfe, golfe. Ah, pues Si
0: la llevo yo, soy un hijo Pues la lleva Lago
1: y es un follete. Yo soy eh, pero un pijo, tú no tienes el alguna. flow de Lago junior ¿vale?
0: allá ¿Tú dirías que si Lago no estuviese casado, no hubiese encontrado al amor de su vida, sería un fuckboy?
1: Hombre, yo tampoco <ríe> no voy a entrar en esos temas personales porque a mí no me involucra. Yo <ríe> no me quiero bote. No lo sé, no lo sé.
0: Venga, vamos ahora para Instagram, tanto stories como eh, tanto stories como publicaciones. Lo primero es que Luis García eh, siempre suele subir... Bueno, está, es un entrenador, una persona activa en las redes, más o menos, dentro de lo que podemos pedir a un entrenador de fútbol con cuarenta y pico de años. Entonces subió una, una story eh, donde ¿no? en el que era un selfie y hablaba de había recorrido, no sé si, 10 kilómetros en 50 minutos. La cosa es que Luis García, con 40 y pico años, corre más kilómetros en menos de una hora que Dani Rodríguez en un partido. Tócate Ojito, la eh. boya.
1: Ojito, Tócate la que, que a lo mejor el lateral derecho que tenemos que poner es a Luis García Plaza, ¿eh?
0: <risa> no Para que, que se te caiga, recorra que la se banda. Caiga que se come al segundo entrenador y se, se cae, la, la tenemos liada
1: liada, liada vale eh, otra <risa> publicación que me parece increíble, que seguramente será la imagen del podcast de este episodio es la de Luis García Plaza que se ha hecho una paella y sale la foto, súper contento el tío con una sonrisa de lado a lado dice, esta paella la he hecho yo chaval, mira qué mi paella acá
0: pero esto ya es tradición, ¿eh? Cada vez cada vez, no, porque si no sería paellas cada dos por tres pero muchos fines de semana sube stories de haciéndose una paella. El tío yo creo que es de Madrid, pero la paella mallorquina le ha flipado, le ha flipado.
1: Y para terminar con esta sección el youtuber Reykob subió un vídeo con Brian Cufré de, de Faltas el que, bueno, él, él es portero, o sea Reykob no Cufré, evidentemente <risa> y los Dos primeros chutes, pues, el chaval tuvo oportunidades, pero luego metió cada gol por la escuadra que dices, no sé ni para qué ha venido. En plan, déjalo chutar solo porque no hace falta ni que vengas.
0: De esto que dices, tremendo chicharro. Hizo un par de pruebas, ¿eh? En preparó un par de pruebas y es que las metía a todas, además por la escuadra. Eh, incluso la presión de sus amigos viéndolo, eh, los del vestuario, no, no le inquietó, claro, al final estás acostumbrado a, a jugar delante de 20.000 personas, ¿qué coño te va a, a presionar tus amigos allá viéndote? Pero bueno, y nada, es espectacular, eh, un disparo, tío, no olió ni una Raycop. Por cierto, así como dato, está a punto de dar al millón de suscriptores. Mola porque da mucha visibilidad a, a nuestro equipo. Ya lo hizo Cubo en su momento, con cosas como estas eh, ayuda muchísimo la verdad que toda la zona de marketing, audiovisuales, contenidos y etcétera del Mallorca está a tope. Incluso hicieron un making, of, un making of como se hizo el vídeo. O sea, que de locos.
1: Vamos a repasar eh, los resultados del Mallorca B y del de equipo de la, y la Liga. El Mallorca B eh, esta semana, es decir, respecto al anterior podcast, porque por eso hay dos partidos, porque se jugó justo el día que hicimos el podcast. El Mallorca B perdió a 1-0 contra el San Jordi, pero luego esta semana la ha ganado 3-0 al Josetense. Está segundo en la clasificación con 24 puntos, el primero es el Platz de Calvia con 27 puntos y tenemos dos partidos jugados más que ellos. Así que va a estar complicado, pero eh, la verdad vi un trozo del partido y hay chavales que son muy buenos, ¿eh?
0: Yo pensaba que el Mallorca iría sobrado, pero parece que le está gustando un pelín, ¿eh? Tal, que Luca. También
1: está Lucas Romero, efectivamente. Lucas Romero eh, suele jugar partidos también con el, con el filial y casi hace un, una asistencia. ¿Eh? Que, digo, si la llega a hacer, vamos, yo me bajo los pantalones y voy corriendo por la calle.
0: <risa> Como en los Simpsons.
1: Luego, en la la Liga, eh, a nuestro representante Enrique Cruz 10, no le ha ido demasiado bien. Eh, el primer partido lo empató contra la Ponferradina 4-4, con un 3-3 y un 1-1. Y luego contra el Celta, el Celta cabe decir que es de los favoritos a ganar la Liga. Y este partido yo lo vi. Eh, perdimos de Global 1-6, ¿vale? El primer partido que es el que vi 0-1, que hizo defensa de 5 en plan de contundencia y a los contragolpes a intentarlo. Y ya, ya no se sé, perdió 0-1. Y luego el segundo partido que se lo vi una parte... Perdimos unos 5. Cinco... Terrible, desastroso Estamos decimoséptimos de, de 20 posibles. Bueno, no, no hay demasiadas ilusiones en, en torno a esto,
0: la verdad. Menos mal que lo que me importa a mí uh, es el Mallorca de Davares.
1: Menos mal. Bueno, no mal y vamos más. a ir ahora con el juego final, ¿vale?
0: No sé qué tiene preparado, pero
1: aquí hay un par de nombres.
0: Queremos... Que, que me pregunta este hombre,
1: este señor. Claro. Eh, es decir, él ve los nombres porque lo hacemos en documentos de Drive y eso, y luego lo pasamos a un nuevo genérico para tener el guión. Eh, por eso... Somos los unos nombres. profesionales. Luego, eh, tengo cinco nombres preparados. Y, Miguel Ángel, tú te, me tienes que decir la edad que crees que tiene. Tienes dos oportunidades, ¿vale? En, si la fallas, te digo... Más o menos. Y en esa segunda oportunidad ya tienes que acertarlo. Vale, vale. ¿De acuerdo? Sí, hijo
0: puta, eh. Menos mal que soy un friki de estas cosas, eh.
1: Pero hay que seguir hijo de puta. Empezamos vale. con Idris Ubaba. ¿Cuántos vale. años dirías que tiene?
0: Eh, yo diría que tiene 24 años.
1: Más. Más. Te queda una oportunidad. 25. Correcto. 25. 25 ya, pues, años. ¿No ¿eh? me veis? Bueno. A ver, sí, sí, sí que es cierto que a lo mejor yo esperaba que te tuviera 22 o por ahí. Yeah. Yo seguramente te hubiera dicho menos. ¿eh? Yo seguramente no lo hubiera acertado. La siguiente es Antonio Sánchez. ¿Cuántos yeah. años crees que tiene?
0: Tien... Creo que tiene 23 años.
1: Muy bien, a la primera, 23 años. ¿Qué no Me cago en de... ¿Estás con <risa> Luego, el siguiente jugador Jordi Mboula
0: Jordi... La gente dice Mboula Yo no sé si es Mboula o en Bula, Pero bueno tiene 20 yo años
1: Más 21 Sí <risa> claro, <es que risa> muy,
0: muy bien, claro, está, está, está muy bien La cosa es que me este me a lo mejor hace Claro, cuando se lo fichan O cuando mira estadísticas y tal pero claro, yo luego no me acuerdo si han cumplido los años hace poco, si no. Pero a por no. ahora ya veis que yo controlo. Eh. A mí me haces este juego y yo te las fallo casi todas, seguro. eh me Pero cabrón, eh, en, en, la, en el torneo que hacemos de preguntas con los colegas, gana. ¿eh?
1: Bueno, uno que tiene calidad.
0: Ah, mucho robo. Solo goban.
1: Siguiente jugador, eh, Íñigo Ruiz de Galarreta.
0: Complicado porque el chaval parece que tiene 22, pero tiene más. Eh, creo que además hizo, hizo hace poquillo. Yo lo meto, le meto 28 años. Menos. 27. Sí.
1: Increíble oh, pues Es que siempre me por ¿eh? Pero sí, sí. Yo, yo digo, ahora va a decir dos menos o dos más y luego se va a cagar en la puta.
0: Bueno, no, no. no. Aquí hay calidad, señores.
1: Último. Último jugador. Franco Russo.
0: También es complicado porque no lo tengo tan controlado. Pero es jovencito. Es jovencito el tío. Eh, yo le meto 24. Más. Joder, ahora estoy dudando. Eh, entre 25 y 26. Le voy a decir... Eh, 25, digo yo.
1: ¡No, 26! Te has quedado una, ah, te, oh, te oh, has quedado... Yo. No, ¿dónde no, no. te sentaste? <risa> Pero he cumplido, ¿eh? he cumplido. Eh, nah, chavales, me ha hecho muy bien, ¿eh? Me ha hecho muy bien.
0: Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo en el próximo podcast. Adiós, Chao, 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 chao.